0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第四十二集。九月二十三日，北半球刚刚过了秋分。和住在阳明山上的朋友闲聊中，大家普遍都觉得，今年的山上凉的比过去都要来的早。以往中秋节大多是在十月初，西北太平洋上的台风偶尔还会来搅局一下。经验里面。十月初仍然还会碰到秋老虎发威的时候。今年的节气过了白露之后，阳明山上夜晚和清晨的温度显著的一天比一天凉了下来。许多地方的樱花树已经开始大范围的落叶，对日照和温度敏感的部分风香和醋树也抢先涂上了红妆。有道是白露秋分夜，一夜。冷一夜，只有身在其中、身历其境，才感觉到这些变化竟然是那么的明显。相形之下，在城市里面，许多地方仍然还是整天开着空调。在都市热岛效应的影响之下，散不去的温度遮蔽了我们原本对于季节节气变化的这种感受。秋分之后，太阳直射地球表面的位置。已经从北半球移动到了南半球，再来台湾地区偏南风热的印象会逐渐被一波一波偏北风所取代。气象预报中“东北季风”影响的这个词汇也会越来越频繁。俗话说：“热至秋分，冷至春分。”热到了秋分，差不多就到了尾声了。接下来一波一波的东北季风报道，每下一次雨，秋的感觉就会更浓一些。所以有谚语就说：“一阵秋雨，一阵凉；一场白露，一场霜。”后面那一句话，“一场白露，一场霜”的景象，大概在大陆的华中一带才会比较明显吧。倒是现在的年轻人对于秋雨的态度，相对的很另类。他们说：“一次秋雨一次凉，冰箱啤酒换高粱，背坨卤,卤味与香肠，莫忘邀友共品尝。”这一集上架之后，隔天就是九月二十八日教师节，我要向曾经担任过传道授业解惑的老师们，敬上最高的敬意。《论语》说：“三人行，必有我师。”在我们的生命学习成长过程中，除了至亲的父母之外，或多或少都曾出现过影响、改变既有生命历程的人物。这些人不必然以老师的角色出现，但是他们的言教、身教、典范和智慧，永远伴随我们生命的成长，让我们常常惕厉自省。在。教师节前夕，我由衷的祝福所有在职以及退休的老师们，教师节愉快。多年以来，我也曾经为人师表。记得有一次在表扬教学成就与贡献的时候，大家就会用“杏坛楷模”“杏坛流芳”“杏坛之光”等等来描述。可是，杏坛和教育界是如何发生关联的呢？我们常常也听到“杏林春暖，杏林妙手”的说法。那么，杏坛和杏林有关系吗？为什么懂医术的人，我们说他们会岐黄之术？行医济世救人的医生，我们为什么称他叫做悬壶济世？我们这一集就来聊聊这个话题——杏坛的典故。出自于庄子的寓言，在《庄子·渔父》这一篇中记载：孔子游乎淄为之林，休坐乎杏坛之上。弟子读书，孔子弦歌古琴。庄子在这个寓言里面说，孔子到处聚徒授业，游说讲学，休息的时候就会坐在杏坛之上。最初的杏坛位于山东曲阜孔庙大成殿前甬道正中，坛旁有一株古老的块木，称为“仙师手植块”。杏坛周围有珠栏，四面有歇山十字结基，两层黄瓦飞檐，双重半拱。亭内细雕藻景，彩绘金色龙盘。宋乾兴年间，孔子第四十五代孙孔道辅增修祖庙的时候，在原来讲堂的旧地基上逐石为坛，并且在周围环植许多的杏树，取杏坛之名。金代又于坛上建亭，明代后期重修杏坛。由于孔子是教育文化的名人。后人就用杏坛称孔子讲学的地方，也泛指讲学授业的场所。至于杏林是怎么一回事？话说东汉三国时期，在福州长乐有一个医生，他的名字叫做董奉，他和华佗、张仲景都是后汉三国时代的名医。历史上称他们叫做建安三神医。董奉是三国时期的吴国人，家住在庐山，少年就学医，信奉道教。年轻的时候曾任侯官县小吏，不久归隐，在其家村后山中，一面练功，一面行医。董凤医术很高明，治病却不收钱，他常年为人治病。却不接受别人的报酬。得了重病的人，如果被他治好了，他就会让病人种五棵杏树；如果病情不怎么严重的人也被他治好的话，他也不收费，但是他要病人种一棵杏树。这样十几年下来，杏树就成千上万棵。春天来临的时候，董风眺望杏林，仿佛绿色的一片海洋。他感到十分的欣慰，就在林中修了一个草房，住在里面，等待杏子成熟的时候，他对人们说：“谁要是买杏子的话，不必告诉我，你只要装一盆米倒入我的米仓，便可以装一盆杏子带回去。”董凤又把杏子所换来的米用来救济贫苦的农民。后来还有说，老虎镇守杏林，以防不孝之徒来偷杏子。想吃杏子的人，只能用大米和稻谷来换。而董奉则把换来的粮食用来记住平民，所以古时候又说“虎守杏林”的说法。正是由于董奉行医济世的高尚品德，赢得了百姓们的敬仰。庐山一带的百姓。在董奉羽化登仙之后，便在杏林中设坛祭祀这位仁慈的道医。后来人们称赞有高尚医德、精湛医术的医生的时候，也往往就会用“杏林春暖”“誉满杏林”“杏林高手”等等的词句来形容。因此，杏林也就成为了医学界的代名词。至于岐黄之术是怎么一回事？岐黄之术原来是指汉医、中医而言。黄指的是轩辕皇帝，岐是他的臣子岐伯。相传皇帝常常与岐伯做论道，探讨医学上面的问题，对于疾病的病因、诊断以及治疗等等的原理，一问一答，讨论分析。并且企图阐明如何能够对症下药，其中有很多的内容都记载在《黄帝内经》这一部医学著作当中。后世出于对皇帝跟岐伯的尊崇，于是乎就把岐黄之术指他为中医的医术，并认为《黄帝内经》是中医药学理论的渊源，最权威的中医经典著作。岐伯被称之为是中医学的鼻祖，他不但是皇帝的臣子，还被誉为是皇帝的老师，所以后世将他的名字放在皇帝之前，有岐黄之称。至于悬壶济世是怎么一回事？悬壶济世是古代宋玉医者道者救人病痛，医者仁心，以医济普济众生。世人称之为“有悬壶济世之说”。葫芦，俗称葫芦瓜，是古代道家的象征之一，特别指的是陈药的葫芦，也就是药葫芦。关于药葫芦的记载，在近代葛洪《神仙传》中间，以及一些古代的杂说之中，大概都有说到。大概说的是说汉代的某年有一个夏天，河南一带闹瘟疫，死了非常多的人。这些得了瘟疫的人无法医治。有一天，有一个神奇的老人来到了这里，他在一条巷子里面开了一个小小的中药店，门前挂了一个药葫芦，里面盛了药丸，专门治这种瘟疫。这一位葫芦老翁呢，身怀绝技。乐善好施，凡是有人来求医的，老人就从药葫芦里摸出一粒药丸，让患者用温开水配合服用。就这样，喝了这一位葫芦老翁的药的人，一个一个逐渐都好了起来。当时有一个叫做费长房的人，看见老翁在人群散后便跳入葫芦当中，他觉得非常奇怪。于是乎，他就带了韭菜前去拜访老翁，便邀他一同跳入葫芦当中。费长房从此随其学道，葫芦老翁尽其所能传授他悬壶济世之术。古代的道士用葫芦作为盛放丹药的容器。我们所知道的八仙之一，铁拐李。就常常背着有一个装有灵丹妙药的葫芦，云游四海，治病救人。相较于现在的人心不古，诈骗横行，每天都会收到好多诈骗简讯。下次我们收到奇奇怪怪的电话，或是好像有天上掉下来的礼物的时候，一定要多问一下，这个人葫芦里卖的是什么药啊？苍穹浩瀚，气象万千，约云而风，楚润而雨，见为之助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。